0: Bienvenidos un miércoles más aquí al Tecnoteca en Adrios Cast Hoy vamos a hablar, pues eso, de tecnología, hoy estoy aquí solo, pero bueno, estoy con vosotros, que no, no es mala compañía Y vamos a hablar sobre eh, los nuevos cambios, que, bueno, las nuevas versiones, mejor dicho, del eh, pues iOS 13, WatchOS 6, eh, TVOS eh, 13 también Y Macos, Moja, bueno, Mojave no, Mojave no, no sé cómo, se, cómo lo llamarán, 10.15 entonces vamos a hablar un poco de estas nuevas versiones que saldrán, se presentarán en junio en la WWDC y eh, pues vamos a ver estas versiones que se mm, presentarán en, pues en junio, me parece que es el día 2, día 3, no estoy muy seguro de cuándo es. En cualquier caso, pues eso, los primeros días de junio presentarán estos, estas, estas versiones de los sistemas operativos de Apple y pues vamos a comentar un poquito qué cambios se supone, porque a una ciencia cierta se supone que sí que sabemos algunas cosas, pero otras se... Eh, dan por entendidas al encontrar ciertos detalles en, los, en el código entonces, bueno, a ciencia cierta, eh, cojamos con pinzas las cosas pero, en principio, los, eh, los cambios que vamos a comentar aquí son los que deberían los, los que deberían aparecer o los que esperamos que sería mucho más adecuado esa, esa palabra en primer lugar, vamos a empezar con, yo creo que, con iOS que es el más esperado, el más popular el, más, eh, el que más centra la, la atención, digamos, el que más llama la atención y pues, en primer lugar, lo básico, lo sencillo, lo, lo que siempre sucede en estas nuevas versiones, que es la mejora de rendimiento y eliminación de bugs y demás, que es algo que además, pues como quedamos por hecho, así que tampoco lo vamos a comentar mucho más. El modo oscuro, que es una de las funciones que más atención atrae, también porque llevamos muchos años ya, nos pues llevamos unos dos años prácticamente, ¿no? Sí, dos años desde que salió el primer iPhone básicamente de, con pantalla OLED, llevamos esos dos años... ...esperando, pidiendo un modo oscuro... ...y así poder aprovechar todas las virtudes de las pantallas OLED... ...que estrenaron los iPhone 10 en adelante... ...bueno, en adelante no... ...porque el iPhone XR no tiene pantalla OLED... ...tiene pantalla LC. ...que por cierto, lo he llamado X y no 10 ...porque me parece un nombre fatal hecho... ...me parece un nombre fatal hecho... ...ya sabéis que opino así... ...y por tanto, yo leo lo que me ponen... ...y si hay una X, hay una X... ...siguiente, seguimos... Eh, ...bueno, este modo oscuro... Que comentar que, por ejemplo, tiene, tiene virtudes y, y no tantas virtudes, ¿no? Lo hemos estado esperando mucho, pero yo considero que tiene un porqué. Tiene un porqué el que no haya llegado aún. Y es que el modo oscuro eh, en pantallas que, que no están a la luz del sol, en pantallas de interior, por ejemplo, en el Mac sí que ha llegado un modo oscuro. Vale, es verdad que es un modo oscuro un poco light, que es un modo gris, casi más que un modo oscuro. Pero bueno, al fin, al fin y al cabo, esa pantalla no es OLED, la pantalla de los Mac no es OLED. Por tanto, que más? Da mucho, ¿no? Que sea negro puro o no El caso es que considero que mmm, las pantallas que, que tienen contacto con el exterior Ya sea un iPhone un iPad, aunque un iPad ya casi menos, pero el iPhone desde luego sí No tengan modo oscuro, aún no la hayan tenido aún Porque, claro, en, en, cuando, cuando usáis, si, veis, si habéis usado eh, la, la inversión de colores inteligente Que vendría a ser un modo oscuro, eh, apañado, por así decirlo os daréis cuenta que los reflejos del sol y demás dificultan la visión. Es decir, no, no han sacado, creo, un modo oscuro nativo por ese tipo de relación con las pantallas en el exterior. Y sí que lo han sacado en pantallas de interior. Por ejemplo, el Apple TV también tiene un modo oscuro. El, el Mac tiene un modo oscuro. Pero claro, en el iPhone y en el iPad, pues como que no ha terminado ahí de cuajar. Y yo creo que es por eso, ¿no? Aunque más en el iPad sí que debería estar. Pero bueno, en cualquier caso, acabará llegando... Lo único, pues eso, que tengáis en cuenta que no en modo oscuro va a tener algún contra y es que si estáis usando el teléfono en la calle con reflejos en el sol y demás, pues a lo mejor dificulta la lectura. Es decir, um, no va a ser el modo definitivo de usar el iPhone, pero sí que va a ser una virtud, yo creo, en el diseño y la relación con el dispositivo, por ejemplo, en interiores o de noche va a ser muy gratificante y sobre todo pues eso para aprovechar y ahorrar también en batería porque nos va a ayudar a, a disminuir el consumo de batería por las pantallas OLED y el no, no tener activada parte de la pantalla, ¿no? y bueno, seguimos pues con otra de las características que se espera yo esta la verdad no la espero se menciona que va a haber una mejora en el teclado y vamos a poder eh, como el teclado este de terceros que se llama SwiftKey, me parece que podemos escribir sin eh, quitar el dedo de la pantalla, solo deslizando entre letra y letra la verdad es que funciona bastante bien pero no me gusta usar teclados de terceros, pero lo usé un tiempo y pues eso, se rumorea que podría hacer algo a ellos así. Yo considero que no, que no es la forma de, de funcionar de Apple y creo que no van a seguir ese camino. Siguiente, siguiente. ¿Se rumorea también que van a cambiar las animaciones en la multitarea y al cerrar aplicaciones? Eh, creo que sí, que algún pequeño cambio habrá. Quizás un poco... Quizás algún detalle, pero considero que no demasiado en ese aspecto, que está bastante bien conseguido. Espero que no se deba desde luego a ese problema que hubo con patentes, no sé muy bien de qué o cómo, porque no lo recuerdo, pero sí que me parece que en China, no sé si fue en China exactamente, donde es allí el único sitio donde tienen la, la, la animación de cerrar aplicaciones que no va hacia arriba, sino que se diluye en el fondo. Espero que no vaya por ahí y se implemente al resto de países porque me parece una, una forma bastante fea. Eh, pero bueno, sí que algún detalle, eh, espero en ese sentido. Se espera también uno de los platos fuertes, que es una especie de, de, de bienvenida a los widgets en iOS y, y aquí estoy muy de acuerdo con un artículo, bueno, artículo no, un vídeo que he visto en Apple Esfera que lo comenta el compañero Julio, en el que estoy bastante de acuerdo que en, en el iPhone no vamos a ver esto o si lo vemos va a ser de una forma como más light. Eh, no tengo muy claro hasta qué alcance porque he visto renders, pero... No, me, no sé si me convencen demasiado, estoy ahí dudoso. Creo que en el iPhone, como es una, es una interfaz bastante más escasa, bastante más pequeña, más comprimida, es bastante complicado hacer esto. Eh, pero sí que a lo mejor lo vemos en una forma más light o no lo vemos. No lo tengo muy claro aún si decir que sí o si no. El caso es que sí que hay rastros y señales y creo que sí que se va a hacer efectivamente en los iPads donde vamos a poder ver eh, widgets. Y diréis, que son widgets? Eso en Android estaba ya, efectivamente, en Android llevan estando muchísimo pero muchísimos años. Y lo que, bueno, lo que pretende hacer Apple aquí es que, por ejemplo, una cosa que se vea, seguro habéis visto en los renders que han pululado por ahí, que, por ejemplo, eh, en la aplicación tiempo, pues más que ser un icono y ya está, lo que va a ser es una especie de vista previa que podremos poner más grande o más pequeña. No tengo muy claro hasta qué punto podremos personalizar eso. Pero sí que va a mostrar en vista previa algo, por ejemplo, el tiempo de nuestra ciudad donde estemos ahora mismo. Más o menos lo que tenemos a la izquierda de la pantalla de inicio, que son los widgets ahora mismo tal cual están, que es una vista previa, por ejemplo, tenemos la del tiempo, pero que esa sección, digamos, que casi nadie la utiliza, yo conozco conozco muy poquita gente que lo utilice, por ejemplo... Como mucho, lo que he visto es para ver el widget de los datos móviles que quedan o algo así, e incluso ni eso, porque incluso podemos dejar pulsado, bueno, o dejar pulsado o pulsar fuerte, depende del modelo que tengamos, y ver ese mismo widget. O sea que realmente, mmm, mira, de hecho es una buena forma de implementar esos widgets, ¿no? De despertarlos, dejar pulsado o pulsar fuerte en, en el iPhone y en el iPad que se muestren directamente, ¿no? Porque hay más sitio, hay más interfaz, hay más cantidad de, de, de pantalla. Y pues eso, será una vista previa de... de, de de aplicaciones me preocupa un poco que la experiencia del iPad en ese sentido se, se estropee un poco o sea, no, no se estropee sino que se ensucie con muchos widgets lo he visto en Android y es una de las cosas porque los widgets están bien pero aparte por supuesto de la cantidad de, de consumo que van a, van a realizar es decir, nuestra autonomía se va a reducir por tener tantas cosas en activo al, 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 a la misma vez pero bueno, en el iPad la verdad que podemos hacer frente a eso, por ejemplo en el iPhone no uno de los puntos en contra que veo para esto, considero que no es el sitio adecuado para hacerlo porque no vamos sobrados precisamente de, de autonomía como para encima poner cosas en activo ahí, a, eh, sincroniz bueno, sincronizando, bueno, ¿no? Mm, refrescando constantemente la información. Así que, pues, eh, básicamente eso. Para el iPad sí, no sé muy bien hasta qué punto podremos personalizarlo grande o pequeño que sea. Pero bueno, eso, una vista previa y, y espero que no todas las aplicaciones lo tengan. O, o no sé muy bien cómo, cómo hacer, que no todas las aplicaciones, poner un límite a lo mejor de widgets en cada, en cada mmm, página de la pantalla de inicio, no sé, porque es que si no se van a ensuciar, se van a guartear toda la experiencia, experiencia de, de iOS. Una de las funciones también muy esperadas, y considero que mucho está tardando en llegar, es hacer que el iPad sea, también funcione como pantalla externa hacia un Mac que podamos utilizar básicamente lo que hace Luna Display, me parece que se llama, que es una aplicación de terceros que funciona con un, hard con un hardware de terceros, eh, pues que se haga de forma nativa, con un cable desde el Mac hasta el iPad. De hecho, incluso se puede llegar a hacer por AirPlay. Lo hacemos en el Apple TV, ¿por qué no podremos hacerlo en el iPad y queda todo inalámbrico? Sería la leche. Eh, por una parte, creo que sí que lo van a hacer. Ojalá, ya te digo, que lo hagan sin cable ni nada, porque se puede hacer ahora mismo. Pero a lo mejor la latencia y demás a lo mejor deja que desear en ese aspecto, no sé muy bien. Así que de existir a lo mejor sí que tira por el cable. En cualquier caso, eh, lo divertido de esto es que si puedes utilizar la pantalla del iPad como, como secundaria, por así decirlo, que pudieras, eh, tal como se rumorea, que puedas interactuar con ella también de forma táctil y puedas, por ejemplo, usar el Apple Pencil para dibujar algo. Sería una forma bastante... Interesante de introducir datos a mano en un Mac o de por ejemplo hacer bocetos y cosas así en un Mac Así que bueno, la idea está ahí, con pinzas, esta sí que la cojo bastante con pinzas ¿Se podría llegar a hacer de forma nativa por AirPlay? Sí, considero que es muy buena idea, pero no sé muy bien hasta qué punto la experiencia del usuario se conserva Desde luego, eh, bueno, la Luna Display supongo que funciona bien, así que entiendo que no hay excusas es una función que espero, aunque a lo mejor también el, 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 lo que es Apple está más eh, enfocada a priorizar el iPad como ordenador personal que a intentar hacer que sea simplemente una pantalla. ¿no? También es ese el problema de, de enfoque, a ver cómo no sé muy bien cómo lo van a enfocar. Otro detalle que se va a cambiar, que considero que ya es hora, es el botón compartir tal y como está. Eh, que nosotros damos a compartir y tenemos tres filas, ¿no? La primera sería el AirPlay y los dispositivos disponibles en ese momento. La segunda, de aplicaciones, ya sean nativas o de terceros. Y la tercera, pues otras opciones, o copiar enlace, o tirar de atajos y demás. A lo mejor un rediseño para eh, que sea más intuitivo, porque hay mucha gente que no gente que no está familiarizada con el sistema operativo, le cuesta entender cómo se comparte algo. Como, Por ejemplo, alguien que quiere copiar un enlace de algo y no tiene la barra del navegador, Muchas veces no es lo suficientemente intuitivo para que la gente sepa que tiene que darle a compartir y buscar en la tercera línea, que a veces no lo tiene un ordenado y es menos visual aún, buscar el copiar enlace. Entonces, a lo mejor un rediseño por ahí, por ese sentido, para hacerlo más intuitivo, más visual, creo que sería un acierto. Por último, para terminar, ¿hasta dónde llegarían estos cambios? ¿no? Porque se... lo del tema de los widgets, por ejemplo, no creo que sea... Eh... Necesario en todos los iPads eh, Supongo que estará disponible para los últimos iPads Los que, pues, por ejemplo, los iPad Pro nuevos El iPad Mini nuevo, el iPad Air nuevo Pero a lo mejor los anteriores, de hecho, creo que no No sé muy bien hasta qué punto llegan bien en cuanto a rendimiento para conseguirlo Pero ya también en cuanto a rendimiento También está el tema del consumo, que lo hemos comentado antes Entonces, no sé muy bien, ahí Apple tendrá que hacer sus pruebas Pero yo considero que, aunque sí que iOS 13 va a llegar a todos los iPads o, ...o gran mayoría de ellos, es decir, no va a dejar fuera, por ejemplo, el iPad de 2018. Eh, ni siquiera considero que en 2017, es decir, va a llegar a la, mayor, a la gran mayoría de iPads... ...por supuesto siempre acaban quedándose atrás los modelos más antiguos, es normal... ...pero no considero que vayan a dejar solo los nuevos con iOS 13, como se comenta por algún otro sitio... ...y, o sea, que considero que iOS 13 va a llegar a todos los iPads, o gran mayoría, así que se van a quedar fuera algunos, por supuesto pero que solo las nuevas funciones algunas nuevas funciones como la multitarea en el iPad que no sabemos muy bien cómo va a ir pero sí que se espera que pueda haber pantallas flotantes de aplicaciones y también pantallas flotantes dentro de aplicaciones de terceros que ellos mismos los desarrolladores puedan hacer ese pop-up digamos y también varias instancias de la de, varias instancias de, de de una aplicación por ejemplo eh, tener dos notas a la vez abiertas y poder interactuar entre ellas Dos aplicaciones iguales pero a la vez para poder interactuar entre pestañas Y sobre todo eso también, el tema pestañas Cosa que en iPhone pues dudo bastante que esté De hecho me gustaría también ver en iOS 13 algún tipo de picture in picture en iPhone Yo creo que es el momento y creo que es algo muy adecuado sí que es verdad que contra la experiencia del usuario ver un vídeo en, en, en una pantalla tan pequeña en relación a un vídeo, es decir, por ejemplo, claro, poner una pantalla picture in picture en un iPad es, es, está bien, ideado, pero en un iPhone a lo mejor el vídeo que queda como resultado es muy pequeño para la, para la interfaz del usuario y vale, entiendo que no esté, pero es una cosa que le llevo pidiendo mucho a ellos a, a y ojalá esté, aunque no se rumorea que esté ni, ni contemos con ello. Y pues lo dicho, que en los últimos modelos de iPad es donde tendremos esa multitarea, esas, esa combinación de instancias. Bueno, la combinación de instancias es probable que la, vemos, la veamos en más modelos. Pero lo que sí que es, creo que sería exclusivo de los más nuevos es esa multitarea de ventanas flotantes y lo, el tema de los widgets. Por último, antes de meternos en los demás sistemas, sistemas operativos, vamos rápido a tocar el tema HomePod, donde se espera una pequeña mejora en cuanto a software. Que lo que hará por fin, después de muchas peticiones, y la verdad es que normal que lo esperemos, es que pueda diferenciar, porque también lo hace la competencia, que pueda diferenciar entre distintas personas que le hablen. Reconozca la voz de distintas personas y pues eh, interactúe con el dispositivo en cuestión, ¿no? Por ejemplo, si lo pido yo, que interactúe con mi iPhone. Si lo pide otra persona, que interactúe con el suyo. Tengo muchas dudas respecto a esto, porque la, el reconocimiento de voz para... Eh, para invocar a Siri, que tiene ahora mismo iOS, es muy, muy deficiente. Cualquiera puede despertar a Siri eh, sabiendo un poco el timbre de voz de la persona o simplemente probando, más agudo, más grave, y al final le activas. Entonces tiene un reconocimiento de voz muy deficiente y considero que deberían trabajar eso un poquito más antes de meterse a intentar hacer eso. Porque si tienes en una casa eh, acceso a, digamos, a la cuenta de otra persona y a todo su contenido, mensajes y demás... Y, y claro, tú solo tienes que emular un poco su voz y ya tienes acceso a todo Me parece un problema bastante grave de privacidad Entonces considero que deberían meterse mejor al reconocimiento de voz antes de entrar en ese punto Se espera también ya de forma más rápida, vamos a ir comentando esto Una nueva aplicación de salud, no sabemos mucho sobre estos detalles Pero supongo que una renovación visual de cómo está enfocado todo Porque ahora mismo está enfocado eh, de una forma en cuanto a tarjetas, digamos Y es mm, bastante poco intuitivo y no demasiado visual y supongo que le van a dar un giro para mostrarlo mucho mejor, ya que Apple tiene una tiene una tiene un enfoque con la salud bastante importante. Y la aplicación salud yo considero que ahora mismo no le hace justicia, así que veo muy bien que mejoren esta aplicación. También tenemos cambios en la aplicación de recordatorios, donde digamos que perderá ese, no sé muy bien pronunciar esta palabra, seuformismo, no sé si, si se llamaba así, eh, supongo que mejorará y se adaptará más a lo que viene siendo una aplicación de tareas que es para lo que más la gente lo utiliza, más que recordatorios como tal. En cualquier caso, pues eso, no en funcionalidad, pero sí en cuestiones visuales debería cambiar. También tenemos rumores de una mejora de la aplicación de Apple Books, que yo aquí difiero bastante, porque vimos junto a iOS 12 ya un rediseño, no creo que se metan otra vez a rediseñar Apple Books, de hecho lo hicieron, rediseñaron Apple Books ya con, en iOS 12 para todos los sistemas operativos, incluso para Mac, así que considero que no se van a meter en estos rollos otra vez. Sí que a lo mejor alguna pequeña mejora o, o modificación en cuanto a la um, interfaz eh, o, o que se muestra en primera, en primera instancia cuando ejecutas la aplicación, pero no un rediseño por completo de la aplicación ni mucho menos. Tenemos buscar mis amigos y buscar mi iPhone, que en principio se van a juntar en una sola aplicación. No sé muy bien cómo se va a llamar, buscar, mi, mi qué, buscar mi amigo, buscar, simplemente, no lo sé cómo se va a llamar, pero lo veo muy bien porque la verdad es que es una aplicación que casi casi deberías, sí, veo muy bien que esté combinado, la verdad. También tenemos cambios en iMessage, donde se rumorea que vamos a poder eh, elegir nuestra imagen y nuestro nombre, así como por ejemplo se hace en Telegram y se hace en WhatsApp. Eh, vale, es un rumor que entiendo para igualar lo que vienen siendo las aplicaciones de terceros con iMessage, pero la verdad es que no entiendo muy bien, porque al final lo que hace iMessage es tirar de contactos nativos, eh, siempre, y, y claro, tú tienes un nombre para una persona y no quieres que te muestre el de otro. Y tú tienes una imagen para una persona y no quieres que te muestre, eh, eh, no sé, el perro de esa persona. Quieres ver lo que tú tienes puesto. Entonces, considero que para una red social como WhatsApp o, o Telegram sí que tiene sentido, pero algo, como al, algo para iMessage yo creo que no. Creo que ahí no tiene sentido y este rumor, eh, no sé si está equivocado, por, por supuesto no tengo la verdad absoluta ni tengo información de ningún tipo, pero considero que no encaja demasiado en lo que viene siendo el enfoque de iMessage. También tenemos un pequeño un pequeño eh, añadido en iMessage que es que podremos hacer stickers de los emojis, de los Mimojis y los animojis, lo cual la verdad es que veo bastante bien y creo que sí que se va a hacer de verdad eso. No sé si en iOS 13 de primeras tal cual pero en futuras versiones creo que sí. Y dicho esto, vamos con el resto de sistemas operativos, vamos con WatchOS 6, donde por fin parece, porque lo llevamos esperando mucho tiempo, que va a estar eh, eh, al margen del iPhone también en el sentido de las aplicaciones, que es algo que desde primera instancia no me ha gustado y considero que era cuestión de tiempo que también llegase, considero también que va a llegar por fin, que es que vamos a tener una propia App Store en el, en el Apple Watch, de hecho ya la tenemos, lo único es que se ve desde la aplicación de, del iPhone, pero ya hay una App Store tal cual para el Apple Watch, lo único que hace falta es llevarla al Apple Watch de forma nativa, por así decirlo, y nada, simplemente, eh, y poder instalar sobre todo, poder instalar cosas en el Apple Watch sin necesidad de tenerlas en el iPhone, es decir, que sean cosas totalmente distintas en ese aspecto, todo lo que tenga que ver con eh, separar iPhone y Apple Watch creo que es un acierto. ...tenemos también relacionado con la aplicación de salud que comentábamos antes en iOS... ...que donde considero que se podrán registrar nuevos, eh, nuevos datos como los que vamos a comentar ahora mismo que es eh, que podremos... Eh, bueno, las dos aplicaciones que se van a lanzar supuestamente en Watchos es Dosis, donde podremos eh, llevar un recuento un o control, un control de nuestra medicación, si es que la tenemos, y de si lo hemos tomado, si no lo hemos tomado, cuando nos toca y que nos lo recuerde, ¿no? De alguna forma. Y otra es Ciclos, que es para controlar pues, el ciclo menstrual de las mujeres, ¿no? aplicaciones que casan perfectamente con lo que hemos eh, comentado anteriormente de la nueva aplicación, bueno, nuevo, nuevo rediseño de la aplicación Salud, donde van a estar estos dos tipos de datos también incluidos eh, para que lo veamos, lo tengamos documentado y almacenado y tengamos un registro de este tipo de, de datos. Una de las cosas que también llega, que por cierto, se me ha olvidado comentarlo en iPad, y es que, por favor, que pongan una maldita calculadora nativa en iOS en iPad. Es algo que no entiendo porque no existe aún, de verdad, no entiendo por qué no existe y creo que si existe sería maravilloso verlo además combinado con esa nueva forma de multitarea en, en ventanas flotantes donde podemos estar en una hoja de cálculo de Excel. Bueno, de, ahí no es un, un buen ejemplo porque el propio Excel calcula, ¿no? Pero sí que a lo mejor haciendo una nota, eh, pues apuntando a lo que sea y tenemos que hacer un cálculo, pues sacamos nuestra ventana flotante y estamos ahí a las dos cosas a la vez. Sería maravilloso y no entiendo por qué no hay una aplicación nativa en, ...en iPad, de verdad, no lo entiendo... ...es que incluso ahora ya, con el Split View... Eh, ...con esto que sacamos desde la derecha... ...sin tener que tener las dos aplicaciones a la vez... ...simplemente con lo que se veía... ...sería la aplicación que se oculta y se muestra todo el rato... no ...por así decirlo, para que lo entendamos todos... ...ya con eso y una calculadora ahí sería genial... ...no sé por qué aún no existe... ...el caso es que para Watch 6... ...se espera una calculadora también en el reloj... ...algo que hemos visto hace muchos años... ...con esos reloj, relojes calculadora que eran la leche... Y por qué no, ahora, más que nunca, que lo tenemos siempre encima, que, 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 joder, que es algo que tiene que estar ahí. Veo, genial, maravilloso, esencial tener una calculadora a mano en cualquier momento y en el reloj, por qué no, por supuesto. También llegarían mejoras como la aplicación de recordatorios que hemos mencionado anteriormente, que tiene, comparte ahora mismo actualmente una interfaz parecida entre iPhone y, y Apple Watch. Y pues el rediseño en iOS supongo que se reflejaría también en, en, en el Apple Watch. Y vamos por último con las novedades, con las cosas que esperamos de Macos1015, sin nombre aún, aunque como siempre pues era algo de California, no me recuerdo muy bien eh, los nombres que había cuando se barajaba el, el nombre de Mojave, quiero recordar que era un nombre de un árbol me parece, no lo sé, no sé si tiene mucho sentido pasar del desierto a un árbol, pero bueno, eh, sin saber el nombre ni saber siquiera qué nombres se barajan, eh, vamos a ver las novedades de MacOS 10.15 Lo que esperamos es eh, algún tipo de... Pues lo que viene siendo el proyecto Marzipan este que oímos tanto Que vendría a ser básicamente para que lo entendamos todos Que eh, aplicaciones de iOS Por ejemplo Twitter, vamos a poner Twitter que es el mejor ejemplo Que no tiene aplicación en, en Mac, no existe Podamos ejecutar una instancia de, de, de Twitter De iPad por ejemplo, que sería lo más cercano a un Mac y poder ejecutarlo directamente en Mac, es decir, que las aplicaciones de iOS se puedan ejecutar en Mac. Tal y como vemos ya en, por ejemplo, la aplicación de casa en Mac, y la aplicación de notas de voz y demás, hay unas cuantas aplicaciones que ya hacen esto, pero también eh, que llegue a aplicaciones de terceros y podamos, pues, por ejemplo, en el caso de Twitter, tener una aplicación que no existe en Mac, pero sí que existe en iOS. Y por último, dos detalles que llegaron junto a iOS 12, y que deberían llegar a Mac, que se echan de menos y deberían estar ahí, porque efectivamente eh, hacen falta. Tiempo de uso es una de las cosas, por ejemplo, si tienes a, a un niño eh, con restricciones puestas para que no se pase todo el día viciado ahí en el móvil, claro, solo y tiene un Mac a su alcance, solo tiene que ir al Mac y seguir WhatsAppando con su con su WhatsApp web o incluso su aplicación WhatsApp, que la que la existe para macos. Entonces, no tiene mucho sentido. Tiempo de uso debería estar también en todo el ecosistema, no solo en iPhone y en, y en iPad. De hecho, bueno, ya veríamos si en Watchos debería contabilizar el tiempo que se utiliza. Supongo que no, no sé Creo que no se hace ahora mismo, pero supongo que se debería hacer. En cualquier caso, tiempo de uso para el Mac, eh, por supuesto sí, porque también para que... Pues si tienes que tener un control, de por ejemplo, de juegos, ¿no? que no se dedique una persona, o tú mismo también, ¿no? No solo a restringir, sino que tú mismo seas consciente de que, oye, te has pegado seis horas jugando un juego, eh, a lo mejor viene siendo hora de que dejes de jugar, ¿no? También en el Mac, ya no solo porque, claro, dejamos el iPhone ahí, lo dejamos ahí cargando, bah, voy a seguir en el Mac, y ahí no hay control ninguno, entonces tiempo de uso debería eh, funcionar ahí. Y de hecho, claro, sincronizar los datos con, los, con el resto de dispositivos, ¿no? Que, por ejemplo, esa aplicación de Twitter que utilizo en mi, en mi iPhone, eh, contabilice el tiempo de redes sociales no, También en mi Mac Y otra cosa que se espera, que no ha llegado aún Pero que, que creo que sí que efectivamente va a llegar Son los atajos en Mac OS Y de hecho ya con esto también Espero que los atajos puedan interactuar Con por ejemplo HomePods Para poner una canción específica En, un, en una salida de audio Por ejemplo sea un Apple TV O sea un HomePods Considero que eso se acabará haciendo No en la primera, no, no en la primera versión de iOS 13 Ni nada, pero Sí, con el resto de versiones, considero que sí, que creo que acabará llegando. Y como digo, pues los atajos, tal como los conocemos en iPad y en iPhone, de hecho, probablemente con una con, con lo que viene siendo el Project Marzipan. Es decir, como tenemos la aplicación Casa, como tenemos la aplicación Notas de Voz, que llegue una versión también de atajos para Mac. Y poder también, por supuesto, tener sincronizados todos nuestros atajos entre dispositivos. Que, por cierto, ya... ya eh, Cometo también, en, en teoría la sincronización en iCloud va a mejorar también porque van a, para que lo entendamos todo, mejorar cómo va a funcionar la sincronización para conseguir una sincronización más directa, más rápida. Porque ahora mismo, eh, bueno, le iba a tirar la puya a atajos porque sincroniza bastante mal los atajos entre distintos dispositivos ellos Por ejemplo, pongamos un ejemplo, iPhone y iPad, que tú modifiques un eh, atajo en iPad, eh, no se sincroniza con el iPhone muchas veces, y si lo hace, tarda un montón, es decir, funciona bastante mal, ¿no? Y esto, mmm, en, en Apple, que, que decimos tanto del ecosistema y demás, que hay una buena sincronización, es vital, y van a mejorar esta sincronización para que sea más rápida, más, sea más directa, y pues ya, pues lo que decía, enlazando a, lo, a los atajos de Mac, que todo esté sincronizado entre todos los dispositivos, y yo pueda modificar un atajo en mi iPhone, pero luego pueda ejecutarlo en mi Mac y esté actualizado y con nuevas funciones para atajos también, añadiendo, que no puedo decir ninguna función tal cual que me gustaría, porque la verdad es que se puede hacer bastantes cosas, eh, tiene un, un, unas posibilidades bastante infinitas, pero sí que alguna nueva función, sobre todo de cara a que estén macos, pues por ejemplo, sacar información del sistema operativo, qué versión tengo, o cuánto almacenamiento tengo libre, o información sobre mi disco duro, cosas así, eh, que lleguen también a macos. Y con esto, pues, mmm, seguro que me he olvidado de ciertos, <ríe> ciertas características que también esperamos. Pero bueno, está ahí el grupo de Telegram para que comentemos lo que esperamos, lo que no esperamos, lo que nos gustaría ver, lo que estáis de acuerdo que saldrá, lo que no veáis factible que salga. Tenéis ahí el Telegram, nuestro gru grupo de Telegram, Adrios Chat. Y ahí podéis comentar, os leo a todos, os respondo ahí y, y tenemos una comunicación directa. Si no, pues en Twitter, como adrios-jpp, como ya sabéis. Y pues nada, hasta aquí he llegado el programa, también aprovechad, aprovechad esas, esos métodos de contacto para, pues para comentarme qué os ha parecido el programa, eh, si os gustaría más programas resúmenes de este tipo de cosas y, y también en el futuro, que es lo que, la intención que tengo, que es resumir las noticias semanales, por así decirlo, o más eh, reseñables, para que también tengáis vuestro, aparte de vuestro entre, entretenimiento, que es donde quiero enfocar el podcast, también tengáis ...vuestra información... ...así que pues... ...pues eh, nada... ...recordaros que dejéis vuestras... ...cinco estrellitas ahí en iTunes... ...que ayuda un montón... ...que le deis me gusta... A la, ...donde estéis escuchando esto... ...porque hay muchos reproductores... ...muchos clientes de podcast... ...y pues nada... ...que comentéis en, en el grupo de chat... ...que, que, que estamos ahí... ...que quiero, quiero saber qué esperáis... ...qué no esperáis... ...si estáis de acuerdo o no... ...y lo dicho... ...nos vemos en un, ...el viernes... ...en un top 10 más 1... ...que además me parece que va a ser especial... ...sí, va a ser especial pero no digo nadie, digo, bueno, sí, venga, os digo que es de un artista. Y el lunes en un Adrio Topic, que tendréis una sección que parece que ha gustado mucho, y también va relacionada con música, yo creo que está bastante claro a qué me refiero, y el miércoles aquí en Tecnoteca, que pues ya veremos de qué es, y si no es de nada concreto, pues será de las noticias más reseñables como he dicho antes. Lo dicho, un saludo, nos vemos en los próximos programas, y os espero por ahí, en los comentarios. ¡Chao!